0: Daniel es una historia interesante y del libro de Daniel estamos aprendiendo nosotros. Y entonces, en Daniel capítulo 2, versos 10 al 11, viene nuestra enseñanza en el día de hoy, donde dice, dice, no hay nadie en la tierra que pueda. Es imposible, imposible cumplir lo que el rey exige. ¿Verdad? algunas veces te has sentido así? Como si, tu esposa te pide lo imposible, tu esposo te pide lo tu imposible, tus padres te piden lo imposible, tu trabajo te pide lo imposible, o quizás la situación te pide lo imposible, como necesito perder 36, 37 libras, entrar en un size 0 y me quedan tres semanas para, la, para la, el evento, ¿verdad? A veces te sientes como si tienes que hacer lo imposible, Déjenme leerle leer, el leer, capítulo 2, la historia completa, para que la tengan. Es un poquitico larga, pero de ahí viene la historia. Mira mira, mira la, la escena. Tenemos lo siguiente. Dice, durante el segundo año de su reinado, Nebocurunosol, eso significa, si es el segundo año del reino de Nebocurunosol, significa que Daniel tiene 17 años, porque dijimos que a los 15 fue cogido como esclavo. Este es su segundo año. Tiene 17 años. Eso nos da perspectiva de que este es un joven que está pasando por esto. ¿Verdad? Dice, tuvo dos sueños el rey tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó a llamar sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos. Y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Sigue diciendo. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces, los astrólogos respondieron al rey en arameo, que viva el rey, cuéntanos el sueño y nosotros les diremos una mentira, no, y nosotros les diremos lo que significa. Pero el rey re respondió a los astrólogos, le dijo, les digo esto en serio. No, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Los, 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 estos, uh, estos brujelos ¿verdad? Eh, estos huertos, mercados ¿verdad? estaban ahí diciendo básicamente no, no din, dime lo que tú soñaste y si yo te invento un cuento te digo no, no eso significa que vas a tener mucho pero mucho amor y mucho pero mucha felicidad ¿verdad? y pagan unos 50 dólares por los primeros cinco minutos ¿verdad? pero el rey dice ¿qué tú crees? Que, ¿qué? ¿qué tú crees? ¿que yo nací ayer? Eso soy bobo? No, no, no. Si, son, si ustedes son de verdad brujeros, astrólogos, adivinos, si ustedes saben lo que estoy hablando, dime el sueño y después dime lo que soñé. Si yo te digo un sueño, sigue diciendo. Ellos volvieron a decir, por favor, su majestad, cuéntanos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Y el rey respondió, ya sé lo que se propone. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo, si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que conspiraron para mentirme, ¿eh? con la esperanza que yo cambie de idea. Pero cuéntame el sueño y entonces sabré que puedan explicarme el significado. Y los astrólogos respondieron al rey, no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás ha pedido tal cosas de sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir lo que el rey exige. Wow. Siguen diciendo ello. Nadie excepto los dioses pueden contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Y cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar todos los sabios de Babilonia. Mandó a ejecutar todo el mundo. No sé si saben la historia del rey, pero él terminó volviéndose loco. Terminó que lo tenían en una con cadenas y que comía de piso como un perro. Él se volvió loco. Él dijo, no me pueden decir, voy a mandar a matar a todo el mundo. Sí. A todo el mundo voy a mandar a matar porque ustedes, no me, ustedes son unos mentirosos. Ahora, eso se llama, vamos a decir que tú estás en tu trabajo y el jefe dice, estoy cansado de ustedes, son una pila de vagos y mentirosos. No te voy a votar, los voy a matar a todos. Porque él dijo, no solo los voy a matar, los voy a despedezar en pedacitos, voy a ir a sus casas, tumbarlo al piso, voy a matar a sus familias, voy a acabar con ustedes. ¡Wow! Esto es un crisis. Aquí hay un problema. Imagínate tú si tuvieras algo así en tu vida. Que alguien, el jefe, tu familia, alguien te pide lo imposible. Puede ser algo de, puede ser una tarea que tiene que hacer. A veces dinero. A veces necesita, ay, tengo que, tengo que, necesito X miles de dólares y lo necesito en dos días, en tres horas. ¡Oh! Entonces, pero antes que veamos cómo es que Daniel trabajó con esto, quiero hablarle un poquitico de los santeros, brujeros, astrólogos, de toda esta gente, porque tenemos un mundo lleno de ellos. Quiero hablar un poquitico sobre ello y qué es lo que dice Dios acerca de estas personas. Saquen su pluma. Y qué dice Dios acerca de poder predecir el futuro. Número uno, Dios dice que nadie sabe el futuro excepto Dios. Nadie sabe el futuro. No hay un psíquico. No hay un adivino. No hay un medio. No hay un astrólogo. No hay nadie en el televisión con su propio canal y su propia línea de ropa y alimentos que te pueda decir el futuro. Dios dice que nadie excepto Él sabe el futuro. Ahora, lo que nos pasa a nosotros es que nosotros queremos saber el futuro, porque pensamos que si nosotros podemos saber el futuro, vamos a tener un poco control de lo que va a pasar mañana. Y Dios dice, yo no quiero que tú tengas control, yo quiero que tú confíes en mí que sé lo que está sucediendo y por qué te he puesto en este lío Es mm. porque nosotros estamos sorprendidos ay no tengo este dinero ay tengo este problema pero Dios no está sorprendido Dios permitió que ocurriera el problema para revelar su poder en tu vida y entonces tenemos que darnos cuenta de eso mira aquí en los Estados Unidos el evento que más gente se ha muerto en toda la historia fue 9-11 las torres gemelas de Nueva York. No hubo un solo astrólogo que dijo, ni, ¿sabes, nada? ni Nostradamus dijo esto, nadie dijo nada de las torres cayéndose. Nadie lo predestinó, nadie lo vio, ningún psíquico ni nadie. Fue una sorpresa completa. Mira estos versículos, la Biblia dice en Eclesiastes, 8, 7, dice, Dios dice, nadie sabe qué sucederá. A lo mejor dice, pero yo vi a alguien en el televisor y esta persona muchas veces con las hojitas de té puede, o si no lo que hace es que tira unos huesitos, pum. Yo, y, y he oído de personas que dicen que, esto, que tiran los huesitos y que pueden. ¿Quieres discutir con Dios? Dios dice, nadie sabe lo que va a suceder. Dios mismo dice, nadie sabe lo que va a suceder. Nadie sabe el futuro. Mira otro versículo en la Biblia, Eclesiastés 10,14, dice, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede presidir el futuro, predecir el futuro. Realmente, te, les puse dos versículos. Hay como 50 versículos en la Biblia donde Dios dice repetidamente, Nadie, 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 nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y entonces Dios quiere que tú confíes en Él y que camines un paso a la vez. La segunda cosa que Dios dice en, en respecto, ¿verdad? A, a alguien tratando de, de adivinar el, o predecir el futuro es, y apunten ahí, todo psíquico y medium y todo adivino son fraude y falsos. Esa brujera en la esquina que todo el mundo va a visitar, falsa. Ese hombre que todo el mundo le paga tanto dinero y tiene la casa bien grande porque está en televisor, fraude. Son mentirosos. 100% de ellos. Eso es lo que Dios dice. No lo digo yo, lo dice Dios. Igualmente en esto, hay como 50 versículos que dice cualquier brujo, cualquier, cualquier adivino, cualquier astrólogo. No estoy hablando de astronomía, que es una ciencia verdadera. Estoy hablando de astrólogo. Naciste en tal fecha, eres un leo, eres un capricornio. Ah, mira, hoy, vas a, hoy ten cuidado que te vas a caer. ¿Qué? ¿Ok? Eso es una, eso es una religión falsa. ¿Ok? Lo que es más... Dios dice que muchas de estas personas que, que se dedican a eso son utilizados por el diablo para confundir las personas. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 44, 25, dice, Dios dice esto, Dios dice, Yo frusto las señales de los falsos profetas y, a, y ridiculizo a los adivinos, convierto su sabiduría en necesidad. Dios dice, yo a propósito, cuando veo a alguien tratando de adivinar con señales, pongo señales para confundirlo, pongo señales para que ellos digan, ¡ay, mira! Mira, 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 en este pedazo de pan vi una imagen de divinidad. Estaba comiendo un sándwich de peanut butter y jelly y mira, ahí, ahí se me apareció una imagen. Mira aquí, y Dios dice, yo a, a propósito saco estas, estos, estos señales falsos para, para confundirlos. Mira, déjeme mostrarte otro versículo. En el libro Levítico 19.31 dice lo siguiente. No te contamines al recurrir los mediums o a los que consultan a los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. En otras palabras, Dios dice, no le preguntes a eso adivino. No le, no le preguntes a esa brujera. No le preguntes a esa persona que se dedica a eso. No le pre preguntes a tu a tu a astrología del día de hoy que sale en el periódico. No le preguntes a esas cosas. No consultes esas cosas. No lo hagas. Dice en Levíticos 20, versos 6. Dios dice, me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual. ¿De qué está hablando Dios. Al confiar en mediums o en los que consulten a los espíritus de los muertos, dice, los eliminaré de la comunidad. Dios dice, tú vas y hablas con alguien para que te diga el futuro. Dice, Dios dice, para mí me has pegado los tarros con el diablo. Eso es lo que Dios está diciendo. Dice, prostitución espiritual le llama a Dios eso. Dios dice, yo soy tu Dios. No vayas a Satanás, ni a sus diablos, ni a sus demonios para buscar consejo. Yo soy Dios. Dios dice, Él está en serio, dice y dice ahí, que cuando tú haces eso, Dios dice, como te saca, como te saca, y dice, yo, no, yo no te quiero en la familia. Y dice Dios, Dios está súper serio de eso. Ahora, en los tiempos de antes, si alguien era un falso profeta, lo condenaban a la muerte. Era serio decir, esto es lo que va a pasar en el futuro. No es como ahora, que cualquier persona lo puede hacer. Dame tu tarjeta, eh, 29 en 99, los primeros cinco minutos. Okay. Ahora, apunten ahí número tres. La tercera cosa que dice la palabra de Dios es que la prueba de un profeto, de una profeta verdadera de Dios es 100% de precisión. 100% de precisión. En otras palabras, que 100% de lo que dijeron tiene que ser, que se puede comprobar. Okay. Si yo digo, ay, yo veo que mañana va a llover. En un, bueno, ¿tú sabes qué? Más probable, nueve días de cada diez, a un punto en el día, llueve. Y si no llueve aquí, puedo, llovió en otro lugar. Ay, mira, wow. O si alguien dice, va a ocurrir esto y esto y esto, y dicen diez cosas, y de esas diez cosas ocurrieron una. ¿Viste? Predicí una de esas cosas. No, Dios dice, si son profetas verdaderos van a ver el futuro y lo van a ver todo completamente, no van a decir que algo fue correcto y algo fue incorrecto como si te digo ay mañana yo creo que va a haber un terremoto hay un terremoto todos los días, en algún lugar del mundo si lo busco o va a haber un terremoto y va a pasar esto y bueno pasó el terremoto pero no pasó aquello, o pasó aquello y no pasó el terremoto y dice ah pero mira bueno vi la mayoría de lo que vi correcto, no eso no es es un profeta eso, eso es tirar fango a las paredes a ver lo que se pega es un dicho en inglés Tú tiras el fango a la pared y a ver lo que se pegó. Entonces, Dios dice lo siguiente. De 18, 21, 22 dice, ¿Cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Y dice, porque... Eh, Estamos hablando de estos hombres. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no viene del Señor. Ese profeta habló sin respaldo de la autoridad y no tiene, y no tienen que temerse. En otras palabras, es un falso profeta. Okay. Y Dios dice, tú quieres probar que, un, que alguien que es verdadero tiene que poder decirte 100%, no que de cinco cosas que te dijo, una sola salió bien. El libro de Isaías, capítulo 8, verso 20, dice esto. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. En otras palabras, otra muestra que si la persona que te está dando de decir lo que te va a pasar verdad ¿Es verdadero o no? esto tienes que comprobar si va o no con lo que dice la palabra de Dios. Y, puede, y muchas veces la persona que te está hablando pueda que sea muy espiritual, pueda que te mencione mucho de Dios, bla, bla, bla. Dios dice, nadie puede saber lo que viene en el futuro. Dios dice que si no están 100% correctos, están mintiendo Y Dios dice que verdaderamente... Si contradice cualquier cosa en su palabra, tampoco es de Dios. ¿Ok? Ahora. Mira. Es mi sitio como cómo trabajan los psíquicos. ¿Ok? en mi sitio cómo trabajan. Y, y hay libros donde te enseñan cómo hacer esto. ¿Ok? Básicamente, cuando tú hablas con esta persona, tú le estás pagando para, para que ellos te digan lo que ya tú sabes. Entonces empiezan. Ay, veo. Veo que tienes... Un hermano. Uh, hermano. Hermano. Ay, sí, sí, tengo un hermano. Tiene un 50-50 chance. Si hubieras dicho, ah, hubieran hermana, ok. Están esperando, están mirando tu cara a ver cuándo reaccionas. Se llama... ABCD... José. José, sí tengo un hermano que se llama José. Dame 50 dólares y te sigo dando la profecía de lo que va a pasar le están pagando para que te digan exactamente porque ellos te, te empiezan a hacer si yo te hago las preguntas correctas puedo decirte mucho de tu vida haciéndote las preguntas correctas entiende entonces ellos lo que te hacen es ciertas preguntas por, eh, para saber un poco de ti y te tiran para atrás información basado en eso ¿Quieres llamar 1800, eh, como la jamaicana? La, la esa, Miss, Miss Daisy, la, 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 The Profit Hotline, eh, 1800, um, Psychic 1800 lo que sea? ¿Quieres llamar cualquiera de esas, esas, esas líneas, verdad? Pruébalo, dice, OK, mira, mira, mira. OK, tengo la tarjeta en el aire. OK, porque me va a decir, OK, necesito tu número de tarjeta de crédito. Dice, OK, la tengo aquí, apúntela léamela, no, no, tú eres, la, tú eres la divina tú eres la divina, léala tú si no, te, si, no, si no saben leer lo que dice la tarjeta ¿cómo van a leer lo que dice el futuro? ¿ok? tú mismo le dices a la gente todo, dice mira mi problema, es que me, el problema es esto, es que lo que pasó fue lo siguiente, mi hermano se murió joven y no sé si mi hermano estuviera feliz con que casarme en este momento, ah, sí, sí, sí yo voy a consultar los espí el espíritu de tu hermano ¿Pero por qué tú crees que tu hermano no estuviera feliz? Bueno, porque mi hermano siempre, nunca le gustaba a las muchachas chinas. Yo me estoy casando con un chino y no sé. Y entonces después empiezan hablando. Ay, veo el espíritu de tu hermano y vea los ojos. De, está mirando, él, él está enfocado en los ojos de tu marido. Sí, porque es chino. Ay, dice que no le gusta a los chinos. Y así mismo, tú mismo le dijiste lo que querían oír. Y entonces al final dice... Le dice, Chino, le dice, amor, mi hermano no, yo sabía que mi hermano no quería que nos casáramos, lo sabía, no nos podemos casar, Chino, I'm sorry. <risa> y entonces, eh, pero eso es lo que hacen esa gente, te dan para atrás tú mismo, le das la información a ellos para decirle, o tú o te preguntan, ¿para qué has venido? ¿Para ¿Qué has venido para acá? Ay, porque necesito saber qué hacer con mi salud. ¿Qué pasa con tu salud? Ay, es que. Esto, y empiezan. Ay. Veo que vas a pasar por una situación fuerte. Los médicos, los doctores, da. Entonces, y te están diciendo lo obvio y le estás pagando para que le digas la información. Son farsos. Son fartos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer. Lo okay. que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar. A, hay ocho cosas que Daniel hizo. Ya que los hemos reído un poquitico con lo, los adivinos, los panteros y todo eso, ¿verdad? Pero cuando a ti te pidan hacer algo imposible, y la parte imposible, vamos a entrar más en dos semanas. Porque dos semanas. semana que viene yo voy a estar aquí. Eh, creo que vamos a tener un predicador invitado. Un, un amigo mío, un mentor en mi vida. El, el pastor Heriberto debe estar aquí con nosotros semana que viene. No he podido confirmar porque está en Rusia ahora. Él viaja mucho y de, de, acaba de venir también de Arkansas. A veces lo oye en el radio, está todos los días en el radio. Pero lo he invitado a que esté aquí con nosotros. Y eh, si él puede estar, yo voy a estar aquí, pero voy a dejar que él predique porque ten, tenemos esa oportunidad. Seguimos con esto. Planes que esté aquí practicando. Entonces, en la siguiente semana vamos a hablar más sobre esto de qué hacer, qué hizo Daniel y qué debemos hacer nosotros con lo imposible. Pero quiero darle algunos puntos hoy para que empiecen. Porque es muy posible que tengan que a algún punto enfrentar algo que sea lo imposible. ¿Ok? Número uno, apunten ahí. ¿Qué haces cuando te pidan hacer lo imposible? ¿Qué haces cuando te piden hacer lo imposible? ¿Ok? Quiero que primero no te desesperes o te asustes. Eso es número uno. Stay calm. Relax. Respira. Mantén la calma. ¿Tú sabes por qué? Muchos de los abogados, ¿sabes? Hay algunos abogados que le llaman ambulance chasers, que corren detrás de las ambulancias. ¿Tú sabes por qué? Que corren detrás de las ambulancias. La persona está en ese momento, eh, tuvo un accidente, está dolorido y le dicen, firma aquí, firma aquí y yo me encargo de todo. Porque en ese momento tú no estás pensando, chocaste, estás dolorido, estás emocionado. Entonces, pum, firmas cualquier cosa porque no estás pensando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, hacer, cuando tú te agitas y pierdes tu paz, ya no estás pensando conscientemente, ¿ok? Hay la parte del cerebro de frente, donde trabaja, donde piensas claramente, y la parte de atrás, que, aunque yo no creo que venimos de los monos, ¿verdad? Pero los científicos le llaman eso la, la parte de atrás, que es la, la parte primitiva, es una, la, una parte que solo se encuentra en las lagartijas, o sea, llamamos the lizard brain, la parte del cerebro como una lagartija, que es la parte que te entra, por ejemplo, tienes una, vamos a los hombres, las mujeres así, a veces, son muy amables, pero cuando tienen hambre, ¡qué necesito comer! Tú sabes, ese en inglés le llama, el, el término médico es hangry, que es hambre con, con, y brava a la misma vez, hangry. Porque en ese momento, ¿verdad? Ya no estás pensando claramente lo que tienes que hacer. Si no me dejas de comer, te voy a picar un pie y te lo voy a morder, ¿verdad? Y entonces, es porque somos, estamos en ese momento emocionados. ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice, lo primero que tenemos que hacer es mantener, mantenerlos calmados. Te pidieron lo imposible, el jefe te dice, ¡ah! No le grites para atrás al jefe. ¡Ay, hijito esto, tu, tu padre, ¡ah! Tu marido, ¡ah! Mantente calmado. Dice la palabra de Dios en Daniel 2.14. Guarda la, guarda la cuchilla un segundito ahí. Espera, 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 espera. No vamos a ensuciar el piso, que esta fombra es nueva. Tranquilito. No vaya a ser que después tengas que limpiar el piso tú. Espera, espera, espera. Ya que pues si trema a todo el mundo, vas a tener que limpiar el piso tú. ¿Ok? Tranquilito. ¿Sabes? Hay que mantener la calma. Y este es un muchacho de 17 años. Mira la sabiduría que tiene para decir, espera, 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 espera. Hay que, hay que usar sabiduría. Hay que usar discreción. Si alguien te está gritando a ti tú le gritas para atrás, ¿tú crees que, que un grito calma a otro grito? <risa> Nunca. Amborota más la cosa. Ahora, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero... Entonces, pero aquí está... Eh, aquí está una pregunta para ti. ¿De qué estás asustado o asustada en esta mañana? ¿Será esa oportunidad de trabajo? ¿O ese problema? ¿Esa situación financiera? ¿O que nunca vas a salir de tus de tus deuda ¿O que verdaderamente te sientes mal? Ese problema de salud, ¿Esa, ese error que hiciste, será tu matrimonio, un sueño. ¿Qué te tiene preocupada hoy? Si ese es el caso, Dios te quiere decir hoy primero, quédate calmado. Quédate calmado y respira. Yo todavía estoy en control. Número dos pregunta por qué y conoce los hechos y la motivación la segunda cosa que la biblia nos enseña que tenemos que hacer y que aprendemos que hizo la segunda cosa que hizo daniel primero se mantenió calmado y número dos vamos a ver que hay que preguntar el por qué y conocer los hechos y la motivación Eso es muy importante. Si alguien te pide hacer lo, lo imposible, necesitas averiguar por qué te han pedido lo imposible. Y, y, y entonces, ¿por qué? Porque aquí el rey Nebuchadnezzar no había dormido noche tras noche porque todas las noches tenía el mismo sueño. Estaba irritado. ¿Okay? Estaba furioso. Él tenía mucho miedo porque este sueño lo despertaba todas las noches. Mucho sueño. Y él tenía, entonces estaba gritando, tienen que decirme. A veces, alguien te está gritando, te está pidiendo lo imposible. A veces tú los ves con tanto enojo y es porque tienen miedo. Es porque tienen miedo. En una relación, muchas veces cuando pare personas que se aman se gritan, no es porque están bravos es porque tienen miedo. Hay que a veces saber la motivación detrás de las cosas. Cuando, cuando nosotros nos asustamos y nos ponemos emocionales, entonces a veces no podemos pensar y a veces reaccionamos en maneras, en otras maneras, para esconder lo que estamos verdaderamente sintiendo. Y entonces, a veces tú tienes que parar un segundito y decir, espera, 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 ¿qué está sucediendo aquí? Cuando todo el mundo está sintiendo la presión, tú tienes que ser el que, vamos, todo el mundo calmado, vamos a hablar, vamos a ver lo que está pasando aquí. Mira lo que dice, mira lo que pasó con Daniel. El capítulo, el capítulo 2, verso 15 dice, Daniel le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel dice, ok, 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 yo sé, me vas a matar, me vas a arrancar el cuello, pero um, ¿puedo preguntar qué hice? ¿Tú sabes? Solo una preguntita antes de que me arranques el cuello. Eh, ayer todo estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes? Y entonces es, es simplemente saber el por qué a veces, qué está detrás de todo esto, no reaccionar. Dice el libro de Proverbios 23, 23. Adquiere la verdad y nunca la vendas adquiere la sabiduría siempre. Nunca tomes una decisión importante en tu vida por razones emocionales. Cuando es una decisión importante, no, es, no se hace por lo que tú sientes, porque tus sentimientos te pueden mentir. A veces no, no es cierto que a veces tú estás agitado, deprimido, enojado. Esto, Las emociones cambian de un momento a otro. Entonces uno a veces tiene que tener cuidado que simplemente se lleve por las emociones, porque... Las emociones cambian. Un momento estás deprimido, un momento estás bravo y a veces ni sabes el por qué. Entonces, tienes que obtener los hechos detrás de la situación y entonces en esta situación tienes que preguntar y saber lo necesario para saber qué hacer porque si tú no tienes la información, el trasfondo del por qué, no lo sabes. Y entonces cuando tú estás enfrentando en una situación de que se va a desrumbar tu vida lo que sea y tienes una montaña de deudas a punto de caerse encima, mira, Déjame... me date un ejemplo, ¿verdad? Mira, a veces nos preocupamos tanto por las deudas. Vamos a decir que tú estás atrasado y le debes mil dólares al banco, ¿verdad? Ese es un problema tuyo. Pero tú llamas al banco y le dices, Perdí el trabajo. No voy a poder trabajar por, por seis meses. Te debo 200 mil dólares de la casa y la casa solo vale 100. Hables problema del banco. Hay una historia de una mujer que tenía a su esposo y ve a su esposo en la casa y el esposo no puede dormir en toda la noche, ¿verdad? el esposo no puede dormir porque no, el esposo había cogido prestado un millón de dólares para correr su negocio pero las ventas no estaban ocurriendo como estaban supuestos a ocurrir en el negocio ¿verdad? y el hombre estaba ahí y la esposa le pregunta mi amor ¿qué pasa? ay no te quiero sí, mi amor no te quedo. ¿qué pasa? que no puedes dormir dice mi amor ok mañana tengo que buscar mañana tengo que buscar 10 mil dólares porque es lo que hay que pagar todos los meses y no lo voy a tener y, y no sé qué hacer y, y si no obtengo ese dinero tampoco voy a poder pagar los empleados voy a tener que cerrar la compañía y, y después voy a deber un millón y la mujer dice, espérame tu teléfono. Y coge el teléfono. ¿Qué haces? Llamó el presidente del banco. Mi amor, son las nueve de la noche. Sí, yo sé, pero él nos dio el teléfono, ¿verdad? Y le dice, señor presidente, disculpa que te esté llamando en este momento. Eh, mi marido no va a poder pagar mañana los 10 mil dólares que te debe. Y si no buscamos entre los dos una solución creativa, Tampoco va a poder pagarle a sus empleados, va a tener que cerrar la empresa y no vamos a poder pagarte para atrás el millón que te debemos. Nos um, vemos en la mañana, ¿ok? ¿Las 10? Ok, muy bien. Buenas noches. Y dice, acuéstate dos mil, mi amor. El que no, déjalo ahí que se quede sin dormir esta noche. Ahora, el que no va a dormir va a ser él. Y tú vas a ver que mañana él te da los 10 mil que necesita y te va a dar otros 20 mil para pagar los empleados porque el último que quiere perder los millones es él. Acuéstate dos mil que el problema es de él. Hay que a veces pensar las cosas, ¿verdad? Hay que a veces pensar y decir, ¿qué es lo que necesito saber? Usar razón, pensar por las cosas. ¿Tú crees que el banco quiere que tú no pagues? ¿Tú crees que American Express quiere que tú no pagues tus cuentas? Por favor. Si tú no las pagas, ¿qué van a hacer? ¿Quitarte la tarjeta? ¿Verdad? No, me, van a el, el, me van a reposeer la comida que comí anoche. Voy a tener que vomitar la comida que comí anoche. ¿viste? No, no lo pueden recolectar. no es como una casa, ¿entiendes? Pueden llamarte y tal. ¿Tú sabes lo que te vamos a hacer? ¿Qué me vas a hacer? No tengo trabajo. Ah, de, de. Ah, bueno, vamos. Entonces, cuando tú dices, ah, bueno, vamos a trabajar juntos. ¿Entiendes? Por a veces tratan de estresarte. Vamos, vamos a llamar a tu papá. Vamos a llamar a tu jefe. Ya le pedí, ya le pregunté a mi papá. Mi papá tampoco. Mi papá está retirado, no tiene trabajo. Y mi jefe me votó. Ah, bueno. Tú sabes que mañana vamos a hablar. A ver si vamos a buscar un plan creativo de pagarte. Vamos, maybe te dejamos seis meses sin pagar y después con un plan reducido. ¿Ok? A veces hay que tranquilizarte. Cuando la, las tarjetas te llaman, tratan de estresarte. ¿Sabes por qué? Te me hiciste por qué. Para que tú digas, tú sabes que tú tienes que pagar tu renta. ¿Sabes que tienes que pagar tu renta? ¿Sabes que tienes que comprar comida? Tienes mil dólares. La renta es 900, te quedan 100 para comprar comida. Pero te llama American Express y te chiva ese hombre y te dice 20 cosas y tú dices, ¡al diablo! Los voy a pagar para no tener que escuchar de ustedes más. Ahora te botan de tu casa y no comieron tus hijos. El hombre en el teléfono llamando de Master her que sabe que no te puede quitar nada porque es una tarjeta de crédito, porque no van a, no van a venir a tu casa y quitarte el vestido que te compraste, ¿verdad? Ganó. ¿Por qué? Porque te molestó tanto que te sacó de quicia y ganó porque no estabas pensando. Hay que calmarse en la situación. Cal sea de dinero, de salud, cualquier crisis que sea, calmarte. A ver el por qué está esta crisis, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El je la jefa grande te llamó a ti, jefe. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Entiendes? Y poder razonar. Número tres, la próxima cosa que hay que hacer, apunten ahí. Pide un tiempo para buscar una solución. Ay, pero me dijeron que el deadline era a las 8 de la mañana. ¿Usted sabe cuántas veces me han dicho a mí que deadline es a las 8 de la mañana el jueves? Y cuando vengo a ver, la razón que me dijeron que el deadline a las ocho de mañana es de jueves es porque porque la jefa le dijo a él, a mi jefe que el deadline de él era el viernes a las 10 de la mañana y porque la jefa de ella le dijo que el deadline de ella era el, era el lunes a las 10 de la mañana y porque la jefa de ella le dijo que le hacía falta el miércoles ante las 5 de la tarde y todo el mundo para estar listo por si acaso le quitó dos días, le quitó dos días, le quitó dos días, le quitó dos días y tú eres el pobre que tienes que hacerlo en tres horas. Entonces a veces tienes que ah, espera, 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 ¿cuándo es el, pero por qué este es la, la, el último día que se puede pagar? Bueno, en, en sí no, se podría pagar mañana, pero, tú no, no, sabes, a veces, a veces la gente crean. esto pasa mucho en los trabajos, crean deadlines, en, de, no sé cómo se dice deadlines en español, de un deadline es como una, un, un momento que no tiene que pagarse, tiene que hacerse, tiene que cumplirse, y es pff, creado del aire. El año pasado, Thanksgiving, me llamaron el trabajo. Esto se tiene que cumplir ya. Thanksgiving. Tiene que cumplirse ya. Corre, 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 corre. Corrí, 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 corrí. Todo eso corre, corre y después se tuvo que llevar a, la, a un abogado para que lo, repisa, lo revisara. No, tiene que ser ahora en Thanksgiving. En serio. Lo entregué ahí fue el abogado. Los abogados se quedaron con eso por tres meses leyéndolo. Después de ahí fue a, a, al superintendente. El superintendente lo cogió para atrás y se lo llevó para el abogado. ¿Tú sabes cuándo? Thanksgiving. ¿Estamos cuándo? Marzo. Lo acaban de poner la semana pasada. Y en Thanksgiving. No, no, no. Tiene que ser. Tiene que ser ahora. Tiene que serlo ahora. La gente se pone emocionante. Y a veces uno se vuelve loco. ¿Eh? De, debía haber comido sala, ensalada, lo que debía haber comido, pero sí, comí pavo. Comí pavo. Tienes que buscar una solución, ¿ok? Porque tienes que poder to, bus, pedir, eh, pide tiempo para buscar la solución, porque a veces corriendo no se hace nada, ¿ok? A veces alguien me pregunta, ¿y qué hacemos? Y digo, si, si, si tengo la información correcta, hago una decisión rápida. Pero si no tengo los datos, digo, me quedo. Michael. No sé todavía, no tengo suficiente información para hacer la decisión. Mira lo que pasó con Daniel. Daniel, verso 16, dice, Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Cuando tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es enfrentarlo. Hoy es viernes, tienes que pagar la renta el lunes. No esperes el lunes para que el dueño se, se, se llama Si sabes que no te, no te cobraron, se, llama mira, ya háblalo. Enfréntelo. Esta es la situación. No, es viernes. No me pagaron como estaba supuesto. No sé cómo voy a tener dinero el lunes. Te estoy avisando ahora. ¿Por qué esperar hasta el lunes cuando ya te llamen a ti buscándote? ¿Verdad? Llaman de antemano. Daniel fue con 17 años inmediatamente a ver el hombre más poderoso en la tierra. Eso es como decir, le vamos a ver el presidente. Boom. Fue para allá. Y de todos modos, me van a cortar la cabeza de todos modos, ¿verdad? Le vamos a ver el rey. Si tú ibas a ver al rey y ponías al rey incómodo contigo, te cortaban la cabeza. Dices, me lo voy a cortar de todos modos, déjeme a verlo, Así que se ponga bravo conmigo. Tú sabes, ya está bravo, ya me va a cortar la cabeza, voy a hablar con él. Enfrenta la situación. ¿okay? Fue inmediatamente. Y eso es importante porque una pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué, está, ¿qué es en tu vida que tú estás posponiendo y que sabes que tienes que hacer? Has sabido que tienes que hacer algo quizás durante meses o años y todavía no lo haces porque podría ser doloroso, vergonzoso. A veces uno deja las cosas por demasiado tiempo A ver, y, y días se convierten en semanas, semanas se convierten en meses y meses se convierten en años. Así de fácil. Otra manera de preguntártelo. Mira lo que nosotros hace, hacemos a veces. La, el, esto es un, una cosa que se dice en inglés. Hay una fombra, que es una fombra que se pone así arriba de las losas. Y hay algo que se dice, cuando viene la visita, se llama sweeping it under the rug. Cuando viene la visita, no hay tiempo. Alguien toca la puerta, tac, tac, tac. Tú no tienes tiempo en ese momento limpiar el, el piso. ¿Qué haces? Levantas la fombra, coges el churre con tu fombra y lo tiras debajo de la fombrita. ¿Ok? Un truquito, ¿verdad? Viste? Así como los novios preparamos la casa cuando vienen las novias. Entonces, lo pones por debajo de la alfombra. El problema es, si sigues haciendo eso día tras día, tras día, tras día, cuando pisen esa alfombrita, oye, hay una montañita de agua aquí abajo. <risa> Van a pisar esa alfombrita, oye, hay una, una montaña aquí. Y eso es lo que pasa a veces. Quizás el primer día que tú dices, ok, hasta mañana. Está bien, Y después, y después, cuando vienes a ver, tienes una, el problema se ha convertido en una montaña porque no lo has enfrentado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estás fingiendo que no es un problema en tu vida? ¿Qué es lo que estás haciéndote que no es una debilidad en tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente no quieres hacer? ¿Qué es ese vicio? ¿Qué te está deteniendo del futuro que Dios tiene para ti? ¿Qué es ese pequeñito paso que no has querido tomar que está aguantando tu futuro? ¿Qué estás aplazando, 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 aplazando y mientras los problemas están empeorando? Tú sabes que a veces la gente piensa que si, bueno, si dejo que la cosa, que pase el tiempo. Hay un dicho en inglés, en inglés dice, time heals all. El tiempo cura todo. Mentira. Si eso fuera verdad, y yo estuviera enfermo, lo único que tuviera que hacer es que ir a la sala de emergencia y ponerme a esperar el doctor, porque sé que no me van a ver por tanto tiempo que me con todo el tiempo que estuviera esperando me sanaría, porque eso demoran y se demoran y se demoran. Nadie tuviera que ver el doctor, ¿verdad? Tuvieras en, en la sala de espera y pasara tanto el tiempo que cuando llegara el doctor dice, no, ya me curé, porque el tiempo cura todo. No, es cierto. Tú tienes una herida, vamos a dejarla ahí que se cure solo. No, se va a curar todo, se va a infectar. El tiempo no cura todo. No cura todas las, las, las cosas en tu vida. Hay cosas que hay que enfrentarlas. Entonces, si las cosas no están trabajando, tienes que enfrentarlas lo más pronto posible. Después, cuando tú le enfrentas, puedes decir: Mira, necesito más tiempo. Esta es la solución. Y muchas veces la gente trabaja contigo. Pero enfrente a las personas primero. No haga que te busquen. Enfrente a las personas primero eso es muy importante yo creo que ese es el último espacio ¿verdad? que tenemos ¿verdad? en esta semana en el boletín nosotros vamos a seguir hablando de esto, de lo imposible algunas cositas que vamos a estar aprendiendo que ¿sabe? quiero que lo tengan en mente porque vamos a entrar en detalle, una de las, cosas que se, de las otras cositas que se puede hacer es conseguir apoyo de oración de tus amigos ¿verdad? Y, y también tenemos que aprender a orar y esperar que, te, que Dios te ayude en una manera sobrenatural con ese problema. Sobrenatural. ¿Okay? Y nosotros mientras que estamos en, en esperando que Dios dé una solución sobrenatural, tenemos que aprender a alabar a Dios. Tenemos, tenemos que eh, alabar a Dios por quien Él es. Tenemos que a, a honrar a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Tenemos que agradecerle a Dios por ayudarnos. Y, y cuando Dios te bendiga y haga ese milagro en tu vida que yo sé que lo va a hacer, usa eso como un testimonio para ayudar a otras personas para que ellos cambien su vida también. Y siempre, mientras que tú estés esperando el milagro tuyo, estés dirigiendo personas hacia Dios. Amén. Con eso. Nosotros nosotros vamos a, a, vamos a hacer una declaración juntos, Una declaración que yo creo que verdaderamente una razón. Yo escribí esto pensando en las cosas que uno a veces pide. Y cuando hagas esta, esto, no lo hagas como una repetición simple. Hágala como una declaración en fe de lo que tú tienes en tu vida que tú necesitas que Dios cambie. Yo verdaderamente creo... Que si tú crees en fe, que todo lo que decimos en esta declaración, Dios lo puede cumplir en tu vida. Porque como vamos a aprender cuando acabamos este esto, Dios solo se mueve cuando tú esperas que se muevas. Amén. I've never seen it yeah.